0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Meine sechs Podcasts nach Spiel 4 der DL2 Playoffs Playdowns. Ähm, wir haben tatsächlich schon zwei Teams, die erstmal nicht mehr spielen. Die sind schon weitergekommen. Das sind Frankfurt und Ravensburg. Äh, ansonsten haben wir aber spannende Serien. Auch eine kleine Überraschung vielleicht, dass... Äh, dass Heilbronn tatsächlich 3-1 vorne ist gegen Dresden. Ähm, was wir heute machen werden, ist wieder über die Serien sprechen, mal ein bisschen überlegen auch, ja, wer hat denn jetzt besser performt in der, in der ersten Runde, Frankfurt oder Ravensburg. Und natürlich wird es auch darum gehen, ähm, wen man denn jetzt noch so aufstellen kann, nachdem mehr und mehr Teams äh, jetzt erstmal nicht mehr spielen werden. Denn äh, meine sechs geht natürlich auch weiter und äh, die Spielmodi sind so angelegt dass eben auch ja jetzt in Spiel 5, Spiel 6 und eventuell auch in Spiel 7 äh, stattfinden werden. Ähm, und dementsprechend wird es so sein, äh, dass man eben keine Frankfurter als erstmal mehr aufstellen kann, keine Ravensburger, ähm, falls Heilbronn den Sack zumacht jetzt. Äh, natürlich auch keine Heilbronner mehr dann in Spiel 6, äh, genauso wie eben von den lausenden spielern die auch jetzt ein Matchballspiel haben. Ähm, fangen wir doch erstmal an mit, ja, mit so einer Art kleinen Power-Rankings von den Teams, die jetzt äh, raus sind, dass, also, beziehungsweise weiter sind, das sind Frankfurt und Ravensburg. Ähm, Gibt es jemanden, der hier jetzt auf der Bühne ist, der, der einen Take hat? Wer hat besser performt bisher, Frankfurt oder Ravensburg?
1: Ähm, ja, also ich ähm, am Anfang guten ja. Ahnung zusammen. Ähm, ich als Ravensburg-Fan natürlich kann jetzt hauptsächlich die Ravensburger-Leistung gegen Grimetschau ähm, bewerten. In der Saison alle drei Spiele sehr souverän gewonnen. Jetzt in der Serie mit einem Sweep weitergekommen. Drei von vier Spiele auch relativ eindeutig gewonnen. Also ich würde sagen, die Jungs sind gut drauf. Wir sind von Spiel zu Spiel besser klargekommen. Ähm, haben ja auch ein sehr, sehr junges Team. Gerade die vierte Reihe hat überraschend viele Tore gemacht und gescored. Ähm, wir sind immer, also Grimminger war sehr physisch stark, sehr stark im Fortcheck. Wir sind von Spiel zu Spiel eigentlich damit besser klargekommen. Und ich würde sagen, dass wir jetzt nach den vier Spielen mehr im Playoff-Modus sind und besser drauf sind als davor. Also ich würde sagen, wir sind vom Ranking her gerade richtig gut drauf. Das heißt,
0: es lag weniger daran, dass das Krimitschow vielleicht auch nach vorne nichts zustande bekommen hat, sondern mehr tatsächlich an den Ravensburgern selbst, an der Stärke Herr Ravensburger, dass Krimetschauer noch vorne ähm, ja, wenig reißen konnte. Zweimal sogar gar kein Tor
1: geschossen, einmal nur eins. Ja, also definitiv. Die Krimetschauer haben ähm, mit ihr bestes Eishockey gespielt. Vor allem in Spiel 3, ähm, wie es auch der Trainer von Krimetschauer gesagt hat. Allerdings stehen wir defensiv sehr, sehr stark. Äh, Langmann ist gerade auch ein absolutes Playoff-Monster, was natürlich in dem Moment auch sehr, sehr hilft. Also würde ich eher sagen, dass wir eben so stark waren und Grimmitschau eben gar nicht richtig reinkommen lassen haben, wie das Grimmitschau jetzt irgendwie so schlecht war.
2: Äh, ja, ich habe dazu noch eine leicht andere Meinung. Ähm, ich denke, Grimmitschau ist noch nicht richtig aus der ganzen Corona-Sache rausgekommen ich weiß nicht, die haben irgendwie nicht meiner Meinung nach nicht richtig wirklich überhaupt in den Playoff Modus reingefunden. Ähm, ja, Ravensburg ist da mit äh, ist, hat die Qualität, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Und im Tor braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, aber da gibt es sicherlich noch andere Faktoren. Ähm, zum Beispiel, dass ja, die die einzige Chance, die gestern genutzt wurde, war eben der Patzer von Langmann, äh, den die Grimmitschauer dann ausnutzen konnte, um, um ein Tor zu schießen. Und meiner Meinung nach äh, war Grimmitschauer äh, von allen Playoff-Teilnehmern jetzt die schwächste Mannschaft.
0: Das heißt, du würdest ähm, Frankfurt insgesamt jetzt, also nach der ersten Runde, als als stärker einschätzen als Ravensburg aktuell?
2: Also meiner Meinung nach ja. Wobei Frankfurt hat auch ein bisschen das das Glück, dass ähm, eben mit Freiburg auch ein, äh, nur die Ersatztorhüter spielen konnten, dass Germany ausgefallen ist. Aber äh, Frankfurt, sage ich mal, musste sich deutlich mehr beweisen, weil ähm, Freiburg sowohl offensiv als auch defensiv mehr Qualität meiner Meinung nach im Kader hat als Grimmitschau aktuell.
0: Herr Sebastian, wie siehst du das Ganze?
2: Ähnlich wie der Mario. Also,
3: Krimmitscher, ich weiß nicht, man hat irgendwie so das Gefühl, als hätten die für heute schon die Heimflüge und die Heimreisen geplant gehabt. Also, die waren irgendwie nicht wirklich anwesend. Die haben nicht das aufs Eis gebracht, was sie phasenweise während der regulären Saison aufs Eis gebracht haben. Und, und ähm, Freiburg, also Frankfurt gestern in Freiburg, deutlich mehr zum Tun gehabt. Ähm, die waren ja nach dem ersten Drittel schon 5-1 vorne. Und haben auch gemeint, sie schaukeln das Ding locker nach Hause und, und Freiburg hat wirklich alles reingeschmissen, was sie hatten und sind ja auch nochmal rangekommen. Ähm, von dem her, was man vielleicht Frankfurt vorhalten kann, ist, dass sie, dass sie vielleicht in solchen Spielen einfach nicht voll durchziehen und da schon zu früh in, in den Verwaltenmodus schalten, was natürlich dann hinten raus umso enger die Serien dann werden, vielleicht dann auch mal, mal in eine Niederlage dann, dann führt und dann auch zum Verlust der Serie. Aber grundsätzlich sehe ich Frankfurt, ähm, aufgrund der Qualität einen minimalen Ticken vorhaben.
0: Ja, man darf gespannt sein, ob Frankfurt ähm, so ein bisschen diese, ich nenne es jetzt mal, leichte äh, Arroganz, dann, wie du's, also wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, kann man vielleicht leichte Arroganz nennen, äh, wenn man sich eben schon ein bisschen in Sicherheit wiegt, äh, ob das dann auch wirklich äh, in der, in der Top-Serie sein wird, äh, dann, wenn es nachher vielleicht um, um den Finaleinzug geht äh, oder dann sogar äh, um die Meisterschaft und bei Frankfurt ja sogar um den Aufstieg. Ne? Ähm, man muss auch sagen, Freiburg hat ja schon hart gekämpft, also waren ja auch äh, jetzt gerade auch in dem Spiel wieder deutlich zurück und ähm, das zeigt schon von einer tollen Moral. Also die Freiburger Truppe ähm, hat da einen guten Job gemacht, hat eine gute Saison gespielt und braucht sich auch nicht schämen, jetzt 4-0 rauszugehen. Ähm, die haben alles gegeben, Frankfurt hat einfach, hat einfach diese Qualität. Zu erwähnen vielleicht da, in, in wenn man jetzt ein bisschen den Blick auf meine Sechs sieht. Ähm, der Neuzugang Van Damme mit zwei Toren und zwei Assists in den letzten drei Spielen. Ähm, jedes Spiel über 20 Punkte damit in den letzten dreien. Also den sollte man auf dem Zettel haben, wenn die Frankfurter wieder einsteigen und für meine Sechs wieder verfügbar sind. Ähm, dann lasst uns doch mal weitergehen. Also über die Teams frankfurt Ravensburg können wir dann sicherlich noch, wenn die nächsten Serien wieder starten, mehr reden. Aber lasst uns doch zu der wirklich äh, ja, erstaunlichen Serie dresden Heilbronn kommen. Also ich habe es mal aufgeschrieben, Schussverhältnis war... Dresden jedes Spiel besser, insgesamt 182 zu 100 Schüsse für Dresden, 16 zu 10 Tore, trotzdem 3 zu 1 hinten. Mario, du als Heilbronn-Fan, wie siehst du das Ganze? Also ist Dresden ähm, besser als Heilbronn bisher und hat Heilbronn Glück oder ist es so, dass Heilbronn tatsächlich verdient 3-1 vorne ist?
2: Also meiner Meinung nach ist, ähm, Dresden hat jetzt das eine Spiel da mit äh, 8 zu 1 gewonnen, ähm, weil sie Heilbronn einfach gebrochen haben mit dem sehr harten Check gegen Thiel. Da äh, war die Mannschaft einfach äh, komplett ähm, ja aus dem Konzept raus. Äh, hat man dann auch an der Spielweise gemerkt, man hat viele Fouls, Fouls gezogen. Ähm, man hat kein richtiges Aufbauspiel mehr zustande bekommen, konnte das den einen Ehrentreffer dann ähm, ja, äh, verbuchen, indem man einen äh, Konter äh, frühzeitig starten konnte. Ja, aber das, ähm, ja, sag ich mal, das spielt jetzt nicht so die große Rolle. Ähm, ob du jetzt 8 zu 1 gewinnst oder nur mit einem Tor Vorsprung das äh, interessiert am Ende keinen mehr, wenn die Runde vorbei ist. Ähm, und ich denke, in den anderen Spielen, da war ja im ersten Spiel sicher, hat Heilbronn etwas früh Glück und hat dann auch, wie schon, wie auch Frankfurt dann in den Verwaltenmodus geschaltet, hat gehofft, dass sie es irgendwie über die Zeit retten konnten und konnten es dann erst in Overtime den Sack zumachen. Im zweiten Spiel, meiner Meinung nach, haben sie durchaus gut gespielt. Ja, die Schussstatistik ist dahingehend etwas verwirrend, würde ich sagen, dass viele Schüsse zwar abgegeben werden von Dresdner Seite, aber nicht alle wirklich gefährlich sind. Das sieht man zum einen daran, dass äh, sowohl ein Tiefensee äh, in den ersten beiden Spielen äh, als auch ein Steen äh, in dem Spiel gestern wenig Probleme hatten, die meisten Schüsse zu halten. Und die, ich war beim Spiel gestern auch einmal wieder live im Stadion und äh, da konnte man schon sehen, dass bei Dresden dann irgendwann auch die Verzweiflung eingesetzt hat und dann hat man einfach probiert, aus jedem Winkel noch aufs Tor zu schießen. Gestern hat man dann äh, in, mit einer der äh, Empty-Net-Formation und noch im Powerplay, quasi mit zwei Mann mehr auf dem Eis, dann noch einen Treffer erzielen können und auf 3 zu 2 verkürzt. Aber wenn man so angeschaut hat, waren die Heilbronner-Tore jetzt nicht wirklich schlecht, wobei man auch sagen musste... Denke ich mal, dass Schwendener gestern sicherlich nicht seinen besten Tag hatte. Und ähm, ja, Dresden könnte die Serie sicherlich noch gewinnen, wenn sie sich äh, auf alte Stärken zurückbesinnen. Aber wenn sie weiter so spielen wie bisher auch und jetzt nicht wieder die Mannschaft komplett brechen, indem sie einen Spieler ins Krankenhaus schicken, denke ich, äh, ist es auch durchaus möglich, dass Heilbronn die Serie geht.
0: Ja, das Tor duell geht wohl äh, überraschenderweise aktuell Heil, an Heilbronn in der Serie. Also, Tiefensee mit äh, zwei Superleistungen. Jetzt den auch wieder. Hatte genauso viele Punkte in meine Sechs gemacht wie, wie Hungerecker, der ja jetzt bei uns in der Top Sechs war. Den hatte genauso viele Punkte. Wir mussten also einen rauslassen. Ähm, würdest du also auch sagen, dass man äh, auch je nachdem, welcher Toyota spielt, ist ja auch noch jetzt die Frage fürs nächste Spiel, aber den auch wieder aufstellen sollte in meine Sechs?
2: Sorry, wie war die Frage?
0: Ähm, ich habe gefragt, ob du Sten oder ähm, auch Tiefensee, falls sie spielen sollten, aufstellen würdest in 6 ähm, jetzt im nächsten Spiel?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich hatte Tiefensee auch beim äh, 8 zu 1 bei dem Schmerzhaften aufgestellt, weil wenn ich mir jetzt so die, die Torhüter ans anschaue in der ersten äh, Viertelfinalrunde, kann man eigentlich wirklich nur auf Tiefensee oder Langmann setzen. Alle anderen sind wirklich sehr, sehr inkonsistent gewesen über die Zeit. Und da lang man jetzt raus ist, werde ich wieder auf den Heilbronner Torhüter setzen. Egal, ob jetzt Steen oder Tiefensee äh, ins Tor geht. Meine Sorge ist bei Steen nur, dass er sehr, sehr viele äh, Schüsse abprallen lässt. Er fängt sehr wenig sicher. Und äh, gestern war die Verteidigung on Point. Sie haben schnell geschalten und haben die meisten Abraller dann äh, quasi als Heilbronner-Puck wieder in den Angriff übernommen. Bloß wenn die Abpraller dann zunehmend bei den Dresdnern landen und die dann äh, mit einem einfachen Nachschuss ein Tor erzielen können, dann besteht da ein gewisses Risiko.
0: Ja, interessant. Danke für die Insights. Äh, Mario, gibt es noch jemand anderen in der Runde, der äh, zu Dresden-Heilbronn eine Meinung hat? Also, dass Heilbronn vorne ist 3-1, kommt ja durchaus überraschend.
1: Also, ähm, wenn ich da noch kurz was dazu sagen dürfte. Ähm er hat es natürlich auch immer nur von außen gesehen und in den Highlights. Es kommt mir aber auch so rüber, wie es Mario schon gesagt hat, dass ähm, Dresden ab einer gewissen Zeit aus allen Lagen schießt, aber nicht so wirklich gefährliche Situationen daraus entstehen. Ähm, Nochmal ganz kurz natürlich auch als Ravensburger verfolgt man natürlich auch die eckspieler spieler Und ähm, Kolb klingt jetzt zwar komisch und es war ein Check, der... Ja, zu Recht so bestraft wurde. Und wenn man es strenger sieht, hätte man es auch noch äh, für mehrere Spiele sperren können, als die, die für dir gesperrt wurde. Aber jetzt, der war ja damals auch lange in Ravensburg und ich habe den jetzt nie irgendwie unsportlich gesehen oder unfair. Weiß nicht, was mit dem da passiert ist in dem Moment. Sieht ihm eigentlich überhaupt nicht ähnlich, um das noch da abzuschließen. Also sah brutal aus, ähm, aber eigentlich Absicht kann ich mir bei ihm beim besten Will nicht vorstellen. Und sonst, ich finde es tatsächlich gar nicht so überraschend, weil ich habe äh, das Gefühl, dass Dresden irgendwie, bis auf das eine Spiel, wo jeder weiß, wieso das dann so ausgegangen ist zum Schluss, ähm, Dresden irgendwie kein Mittel findet und... Äh, Vielleicht Heilbronn, also kann ich es nur so von außen beurteilen, Dresden ein bisschen outcoached hat, wie es so schön heißt. Also ausgecoacht. Und die Dresden darf vielleicht einfach kein, keine Lösung finden und vielleicht auch keine neuen Ideen haben. Ich kenne den Renner jetzt ja nicht persönlich. Aber ich glaube, Heilbronn macht es genau richtig. Und äh, sie bringen die Dresden zur Verzweiflung und machen die Tore in den richtigen Momenten. Ja, und so schaffen sie es denke ich, äh, ziemlich sicher ins Halbfinale.
0: Ja, Sebastian, äh, gerne, sag mal was ja, dazu. Also,
3: Luca, das hat du schon schon richtig gesagt, das ist, ähm, ich habe dir das Spiel gestern in, in der Konferenz angeschaut, ähm, Dresden aus allen Lagen, also egal, sobald die, sobald die ein, bisschen, ein bisschen Luft haben, wird da wird geschossen und es sind brutal einfache Schüsse, was da kommen. Ähm, 80 Prozent, sag ich mal, sind sind einfache einfache Schüsse auf den, auf den Ranzen, sage ich jetzt mal, ähm, wo der Torhüter sich nicht groß stecken oder bewegen muss, sondern wo er einfach, einfach stehen bleiben kann und angeschossen wird, ohne dass er, dass er groß viel dafür machen muss. Ähm, sieht Dresden überhaupt nicht ähnlich. Ähm, das, das wirkt schon wirklich verzweifelt, ähm, teilweise auch wirklich mit der Brechstange, ähm, dass wir unbedingt das Tor erzielen müssen und dadurch machen sie sich natürlich ähm, ja, nehmen Sie sich selber die Chance ähm, und die Qualität, die Sie haben, dass Sie das ausspielen können. Ähm, die Torhüter, wie gesagt, ich will ihnen da nichts nehmen. Man muss, man muss bei bei 60, 70 Schüssen auch erstmal ähm, ja die Mehrzahl davon halten. Das so ist es nicht. Aber es sind natürlich auch viele, viele einfache Schüsse dabei, die wo sie nicht großartig viel dafür tun müssen, dass sie sie halten. Und ähm, das vorletzte Spiel mit dem Check vom Kolb, ja, ähm, ich habe es mir in der, in der Wiederholung angeschaut und ich es mir auch, auch langsam angeschaut. Also es ist, ja, ein böser, ein böser Check. Er sieht ihn kommen. Ähm, ich will ihm da auch keine, keine Absicht unterstellen, sondern, sondern dieses obligatorische, ähm, ja, Checken oder, oder Blocken an der, an der blauen Linie. Der Tee geht über die blaue Linie, chippt den Pass zur Seite und hat den Kopf auf der Seite, wo er, wo er hinschippt. Und der Kolb, so sieht's, in der langsamen Wiederholung aus, wie wenn er ihn einfach wegblocken will und, und erwischt ihn halt aber voll am Kopf. Also, ich sagte, äh, ihm da jetzt äh, böswillige oder Verletzungsabsicht zu unterstellen, finde ich hart. Ähm, da gibt es ganz andere Checks, die man, die man in der zweiten Liga schon gesehen hat. Nichtsdestotrotz ähm, war das natürlich dann gerade in dem Spiel auch spielentscheidender. Und Dresden zu dem Thema ausgecoacht. Es wirkt so, ja. Die, die Heilbronner machen die Räume vorm Tor eng, nehmen, nehmen, äh, oder drücken Dresden nach außen. Dresden muss die, die vermeintlichen einfachen Schüsse von, von außen nehmen, von, von der blauen Linie nehmen, wo, wo für einen Torhüter einfacher sind, wie, wie die Querpässe durch den Slot oder mal, mal, einen Rückpass in einen hohen Slot, wo dann da direkt, direkt ab Abnahme kommen kann. Also das, das spielt Heilbronn richtig, richtig gut und, und Dresden muss dann den Weg finden, ähm, ja, wieder die einfachen Tore zu schießen. Und, und den einfachen Weg zum Tor zu, zu kriechen und sich nicht immer immer nach außen und, und vom Tor wegdrängen zu lassen, dann könnte die Serie nochmal kippen. Aber ich glaube, ähm, dass das Heilbronn, so wie sie momentan drauf sind und, und Dresden wird mit der Brechstange kommen, die werden alles nach vorne schmeißen müssen, weil die nächste Niederlage ist Saisonende. Also ähm, müssen sich was einfallen lassen, aber ich glaube, dass das Heilbronn über die, über die Runde bringt.
0: Ja, also ähm, das wäre also für meinen Empfinden wäre es schon eine Überraschung, ähm, weil natürlich Dresden auch einfach eine, eine super Runde gespielt hat. Ähm, haben sich dann am Ende die Butter vom Brot nehmen lassen für Platz eins, mussten jetzt gegen Heilbronn antreten und ähm, das das wäre schon, schon eine harte Sache. Kolb ja auch für drei Spiele gesperrt, nochmal zum Check, ähm, hat seine Strafweise bekommen, ist also frühestens in Spiel sieben wieder dabei, ähm, falls das so kommt. Aber dafür muss Dresden erstmal zweimal hintereinander gewinnen. Wenn niemand mehr sonst ähm, äh, wenn niemand mehr sonst was zu der Serie hat, äh, entmutet euch gerne, falls es noch was gibt. Ansonsten gehen wir weiter. Okay, dann machen wir mal weiter mit äh, Kassel gegen Bad Nauheim. Also Kassel 2 0 vorne nach zwei Spielen. Dann kommt Bad Nauheim äh, zurück. Jetzt mit einem 7 zu Sieg äh, fulminant, Taylor Wars vier Tore. Wir haben ja, glaube ich, auch ein paar Fans von den beiden äh, Clubs hier im Raum. Ähm, Dominik, beispielsweise Bad Nauheim fan schön, dass du dabei bist. Äh, wie hast du das Spiel und die Serie bisher gesehen?
4: Also erstmal muss ich sagen, ich bin unfassbar überrascht, als Nauhem-Fan natürlich auch positiv überrascht, ähm, wie diese Serie verläuft. Zum einen ähm, die Begegnung in der Hauptrunde, relativ eindeutig ähm, für Kassel, auch. Ähm, Gut, ein Auswärtsspiel hat Nauheim in Kassel gewonnen, aber Nauheim war auch sehr auswärtsstark die Hauptrunde. Ähm, und zum anderen auch, wie Kassel dann nach dem Trainerwechsel noch am Ende der Hauptrunde eigentlich alles weggefegt hat, wie sie sich dann noch das Heimrecht in dieser Playoff-Serie geholt haben. Ähm, zweimal Dresden noch, sag ich mal, bezwungen, um sich dann noch den vierten Platz zu sichern. Und zum anderen auch, ähm, ja, Nauheims, äh, sag ich mal, Tendenz dazu in den Playoffs, <lacht> kennt man ja die letzten Jahre, ähm, einfach dann diese Saison schon vorzeitig, ähnlich wie Krimmetschau jetzt vielleicht in der Serie gegen Ravensburg, ähm, einfach schon, sag ich mal, ausklingen zu lassen, ohne überhaupt noch irgendwas zu reißen. Und ja, ich bin echt überrascht, vor allem, weil Nauheim auch mal in meinen Augen von Anfang an dieser Serie drin war. Also in Kassel das erste Spiel, das war unfassbar stark. Nauheim hatte viele Chancen, war dann auch ähm, mit vielen, sag ich mal, vergebenen Chancen dann vergeblich. Und man hätte dieses Spiel gewinnen können, dann das Heimspiel, da sah zum Teil die Abwehr nicht gut aus, zum Teil äh, auch wieder große Chancen vergeben und auch wirklich äh, Big hatte nicht seinen besten Tag. Ähm, aber dann sich mit einer unfassbar starken Moral in Kassel und dann auch nach 0-2 hinten, Taylor Wars, grandios und auch gesamte Mannschaftsleistung überragend, da, sag ich mal, in diese Serie zurückzukämpfen. Ähm, ja, ich bin ein bisschen auch sprachlos und auch auf, sag ich mal, basierend auf den Erfahrungen in Playoffs von Nauheim, äh, die bisher ja noch nicht wirklich gut waren. Ich meine, jetzt haben wir zwei Siege in der Serie gehabt, das hatten wir vorher noch nie. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt, auch weil ich glaube, dass Kassel wirklich auch jetzt gestern Abend nochmal alles reingeschmissen hat und es trotzdem nicht gereicht hat. Und bin ich mal gespannt, wie Kassel jetzt darauf reagiert, weil das Momentum definitiv jetzt bei Neuem liegt. Und mal gucken, wie es dann am Freitag weitergeht.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Erstaunlich, ne, dass, äh, dass Nauheim da im ersten Spiel nicht mehr Tore gemacht hatte. Wir hatten es beim letzten Podcast schon besprochen. Da hatten die ja wirklich, also äh, sind die ja reihenweise auf, auf Kuhn zugelaufen. Der hat da alles rausgeholt, der war auch sehr, sehr stark, muss man sagen, in dem Spiel und ja auch, auch vor den Playoffs. Äh, trotzdem überrascht mich ein bisschen, dass so viele Tore fallen in der Serie. Hättest du das erwartet, Dominik?
4: Ja, was soll ich sagen? Also, der Kuhn, der ist auf jeden Fall. Ähm Unfassbar stark gewesen, auch in den ersten beiden Spielen jetzt. Und ähm, es war eigentlich nur die Frage, entweder ähm, es geht so weiter und Nauheim fliegt relativ schnell raus, weil der einfach alles rausholt. Oder er wird irgendwann, sag ich mal, in dem Sinne auch mal bezwungen und gebrochen. Und dann kann Neuheim auch mal, sag ich mal, die Offensive, die ja definitiv da ist, ausspielen und auch immer mehr Tore, sag ich mal, äh, reindrücken. Und bei Big ist halt so die Sache, der ist sehr oft da, wenn ähm, es auf ihn ankommt. Und manchmal ist dann einfach in Spielen, da hat er einen schlechten Tag und dann ist es auch mal hier und da mehrere Fehler, die ihm passieren und wo er einfach nicht so glücklich aussieht. Deswegen, es sind super Torhüter, aber ähm, es kann auch dazu kommen, dass sie bezwungen werden. Jetzt war es halt äh, ja in den Playoffs, sage ich mal, gemischte Gefühle bei beiden. Ähm, und deswegen, ja, ich, ich hätte es jetzt auch nicht erwartet, dass so viele Tore fallen. Aber irgendwo kann man sich auch, sag ich mal, erklären und äh, dann passiert es auch mal. Aber es ist auf jeden Fall auch jetzt nicht, äh, un also ist jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen.
2: Ja, ja bezüglich.
5: Der, der Torwart-Diskussion wollte ich auch noch kurz einhaken. Ähm, also ich besuche auch die Spiele des EC Bad Nauheim und wir hatten oder es wurde im ersten Podcast schon über die Rolle des Torwarts beim Eishockey gesprochen, die ja in dem Sport nochmal eine, eine besondere ist. Und ich glaube, das sieht man auch an der Serie von Kassel Bad Nauheim. Ähm, dass zum Beispiel im ersten Spiel sowohl Kuhn als auch Bick wirklich und stark gespielt haben. Nach Verlängerung konnte das Spiel erst 2 zu 1 von Kassel beendet werden und jetzt das erste Spiel in Bad Nauheim, wo Kassel fünf Tore geschossen hat, wo Bick ein bisschen neben sich stand, geht dann gleich an Kassel und jetzt auch im vierten Spiel, wo Kuhn dann mal wirklich bezwungen werden konnte, gebrochen wurde, dass dann auch die Tore mehr fallen. Also ich finde gerade in der Serie fällt auf, wie viel mit dem Torwart auch steht und fällt, ähm, sowohl von der Anzahl der Tore her als auch vom Erfolg der Mannschaft. Und äh, deshalb kann man auf beiden Seiten jeweils hoffen, ähm, ja, dass die Torhüter stehen, dass ähm, Kuhn aus Kassler Sicht wieder aufsteht, sich davon jetzt nicht ähm, irgendwie beirren lässt. Ähm. Und im Gegenteil, Nauheim vielleicht im nächsten Spiel ein frühes Tor erzielt, um dieses Momentum, was sie jetzt aus den letzten zwei Spielen haben, ähm, direkt ins dritte Spiel mitnehmen ähm, können. Und es bleibt auf jeden Fall sehr spannend ähm, mit dem Spiel von äh, bei Bayreuth. Ja, die einzige ähm, Serie, wo es jetzt noch unentschieden steht, 2-2. Also jedes Spiel wird jetzt nochmal richtig wichtig. Und ich bin echt gespannt und freue mich auf die Partie.
2: Ja, gerade zu dem Thema äh, aus bei Roy. Die einzigen beiden Serien, die jetzt unentschieden stehen, sind beides Derbys. Und da jetzt ja, hier auch ähm, zwei Verfolger der der Nauheim-Kassel-Serie äh, dabei sind, wollte ich gerade mal euch beide noch fragen, wie ihr das seht, ähm, dass man gerade dieses Derby jetzt in einem Playoff-Viertelfinale ähm, schon hat. Ähm, wie, wie fühlt sich das Ganze an? Oder gibt es dem Ganzen noch mehr Pep? Wird er noch aggressiver gespielt? Und fallen deshalb vielleicht auch noch mehr Tor.
4: Also ich kann da kurz einhaken, es ist ja ähm, so, dass jetzt Nauheim auch jetzt noch gar nicht so oft in die Playoffs gekommen ist. Und man da auch, weil zwei andere hessische Mannschaften da immer auch relativ mit oben mitspielen, darauf gehofft hat, dass äh, das auch mal zu einem Derby kommt. Und ähm, ich glaube auf jeden Fall, was du gesagt hast, dass das nochmal für mehr Pep sorgt. Vielleicht auch war es auch das, was zum Beispiel. Nauheim ein bisschen gebraucht hat, um mal in so einem Playoff, in so einer Playoff-Serie auch mal richtig anzukommen und direkt voll da zu sein, weil eben dieser Playoff-Charakter plus dann noch der Derby-Charakter, der ja auch schon so unter der Saison äh, ein ganz besonderer ist, ähm, da noch mit reinspielt und da vielleicht nochmal die letzten Meter, ähm, sage ich mal, rausholt aus den Spielern auch und ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass vor allem aus Nauheimer Seite die da in den hessischen Derbys eigentlich immer über die Saisons jetzt auch äh, drüber geschaut, so nicht schlecht aussahen, ähm, da auf jeden Fall nochmal eine extra Motivation rausziehen und ich mir auch vorstellen kann, dass das vielleicht auch unterbewusst ein Grund ist, warum Nauheim relativ gut aussieht jetzt in der Serie.
5: Ich würde mich da dem Dominik anschließen. Ich glaube, dass bei Nauheim aus den letzten Jahren gesehen betrachtet man die Serien gegen Kaufbeuren und Ravensburg, nicht so eine Playoff-Mannschaft Playoff -Mannschaft ist, aber tatsächlich über die Hauptrunden auch hinweg eine Derby-Mannschaft. Es gab immer so Hessentabellen unter den Fans, wie oft wurde gegen Frankfurt gewonnen, wie oft wurde gegen Kassel gewonnen. Und da war Nauheim tatsächlich immer gut dabei. Und deshalb glaube ich, gibt es ähm, der Mannschaft und natürlich auch den Fans nochmal diesen gewissen Kick und noch mal ein Stück mehr Willen ähm, und natürlich ist es auch für die Distanz gut, dass ähm, ja beide Mannschaften auswärts mit mehr eigenen Fans unterstützt werden kann, was natürlich die Emotionen auch nochmal mehr anfeuert. Ich finde, man hat auch in den ersten Spielen gesehen, dass es sehr körperlich ist, dass vor allem Kassel körperlich sehr präsent ist auf dem Eis. Es gab schon viele Rangeleien auf dem Eis und ich glaube, all das spricht für Emotionalität und spricht ja für packende Spiele, wo jeder Spieler weiß, worum es eigentlich geht, sowohl ja, was die Playoffs angeht, als auch was jedes einzelne Spiel gegen den Rivalen angeht.
0: Ja, danke für die, für die Einschätzung dahingehend. Ähm, die Derbys sind natürlich immer eine besondere Sache, aber in Playoffs serie natürlich super, super cool. Mario hat ja schon beim letzten Podcast durchklingen lassen, dass er das äh, besonders cool findet, wenn es äh, Derbys gibt. Äh, und vielleicht sehen wir ja auch noch eins im weiteren Verlauf der Playoffs ähm, in Hessen. Jedenfalls, was ich noch fragen wollte an die äh, Bad Nauheim Fans äh, hier im Room. Ähm, Tristan Kack ist jetzt zwei Spiele nicht dabei gewesen. Ähm, war das jetzt eine rein taktische Sache, dass er rausgenommen wurde, um Messner als Verteidiger reinbringen zu können? Oder ähm, hat er, ist er verletzt?
4: Also ich, ich habe natürlich nicht die ultimativen Insights von der Mannschaft, aber aus meiner Sicht hat es nicht mit irgendeiner Verletzung oder so zu tun, sondern einfach damit, dass man, man hat ja den äh, Joel Messner noch kurz vor der vor Ende der Hauptrunde verpflichtet, ähm, weil er mit seinem Team in Österreich ja die Playoffs verpasst hat. Und in meinen Augen war die Maßnahme Keck, ähm, sage ich mal, draußen zu lassen und dafür den Messner als vierten Kontingentspieler reinzunehmen, folgende. Und zwar unter der Saison waren vor allem Polistroni, aber hauptsächlich Hickmott, sag ich mal, die Kontingentspieler, an denen am meisten umkritisiert wurde, weil sie eben nicht entsprechend ihrer Kontingentstelle teilweise geliefert haben. Und Keck und Wars waren eher immer dieses Traumduo, was ja auch vor allem am an Anfang der Saison gepunktet hat wie verrückt. Und jetzt in den Playoffs hat sich eben so ein bisschen anderes Bild gezeigt, dass Polestroni und Hickmott vor allem, der auch am Anfang die meisten Punkte hatte und deswegen den goldenen Helm getragen hat, ähm, sag ich mal richtig, sich in diese Playoffs reingekämpft haben und dann eher so ein Tristan Keck, der zwar unfassbar schnell ist und viele 1 auf 0 situationen hat, Kuhn aber die alle vereitelt hat und ähm, er dann so ein bisschen für diese, sage ich mal, chancen tod mentalität stand und so ein bisschen, ja, einfach nicht in die Playoffs so richtig reingefunden hat, was das Scoring angeht. Und ich glaube, zum einen war es dann halt, sag ich mal, weil jemand rausfliegen musste, wenn Messner dann reinkommt, weil es war jetzt, sag ich mal, so einfach klar, dass der auch mal spielen muss, einfach auch um, ja, nach dem 3 zu 6 die Defensive zu verstärken. Aber zum anderen auch so ein bisschen so ein mentales Ding, dass der Rest der Mannschaft, also, dass halt der, auch wenn es blöd klingt, der sozusagen der schlecht schlechthin leider war, äh, dann halt mal pausieren muss und mal gucken, ob irgendwie sich da was tut. Also, ich glaube nicht, dass es an der Verletzung
5: Ich habe auch nichts von der Verletzung mitbekommen. Ähm, und ich denke auch, klar, Messner wurde als äh, weiterer Kontingentspieler gekauft, wird dann auch gebracht, war sicherlich auch eine Reaktion auf die ersten beiden Niederlagen. Und äh, dann konnten ja auch die beiden Spiele mit Messner gewonnen werden. Also das ist ja auch, es spricht für ihn, natürlich auch für die ganze Mannschaft. Und das finde ich auch deshalb jetzt eine ganz spannende Frage. Die Konstellation, wie sie jetzt mit Messner auf dem Eis war, eben mit Wars, mit äh, Hickmott, mit, mit Polastroni, konnte jetzt zwei Spiele gewinnen. Also gibt es da jetzt überhaupt einen Grund, was zu verändern? Ähm, sitzt Keck jetzt im nächsten Spiel auch wieder auf der Bank. Ähm, andererseits ist es natürlich auch die für die Moral von Keck schlecht, ähm, wenn er jetzt wie aussortiert ist. Deshalb bin ich sehr gespannt, ähm, was passieren wird. Ähm, Dominik hat es angesprochen, Bollastroni und Hickmott in der Hauptrunde eher unauffällig. Da ähm, hatten die Fans eigentlich damit gerechnet, dass Hickmod auf der Bank sitzt und der hat sich jetzt aber richtig reingekämpft. Das ist wahrscheinlich jetzt auch dieser Konkurrenzdruck, der mit einem weiteren Kontingentspieler natürlich auch da ist und dann vielleicht auch der Leistung der Spieler äh, zuzunehmen.
0: Ja, spannend. Also Tristan Keck war, war ein Spieler, den ich eigentlich auf der Rechnung hatte, auch für die Serie, um die meinen meine sechs ähm, in meine Mannschaft zu nehmen. Aber jetzt muss man ein bisschen outside the box vielleicht gucken und vielleicht kommt da ja mal ein Hickmod rein wie du gerade erwähnt hast, wenn er sich so gut reinkämpft. Wir haben jetzt viel über Bad Norm geredet. Lass uns doch nochmal auch über die, die Kassler-Seite kommen. Ich meine auch, wir hatten einen Kassel-Fan hier im Room. Wenn er sich melden will, gerne. Ansonsten könnt ihr zwei uns ja nochmal ein bisschen eure Einschätzung zu Kassel geben. Also, wer sind da denn aktuell die Spieler, die gut drauf sind?
6: Guten Abend zusammen. Patrick. hey nicht nur, nur Kassel-Fan, auch Angestellter dieses Vereins, aber ich spreche nicht mit einer Vereinsbrille. Ähm, <lacht> hab, äh, ja, wie sehe ich diese Serie? Ähm, ich muss sagen, ähm, gestern Bad Nauheim war, es war verfahren, es hat nicht gepasst, wir haben uns vielleicht auch zu sicher gefühlt nach einer 2-0-Führung und ähm, Taylor Wars hat es eiskalt ausgenutzt, mehr kann man eigentlich gestern zu diesem Spiel nicht sagen und äh, vielleicht war Jerry Kuhn auch nicht, ähm, er hatte nicht seinen besten Tag, möchte ich behaupten, und ähm, Spiel 3 war, Spiel 3 war einfach, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, erstmal muss man Respekt äh, dem Bad Neuer Fans gegenüberbringen, weil das, was sie am Spiel 3 in Kassel abgeliefert haben, war wirklich äh, sehr, sehr großes Kino, auch wenn sie oft verschrieben werden und äh, Beschimpfte was, was ich ähm, Support können diese Menschen und das machen sie sehr sehr gut. Und ähm, ich möchte absolut auch behaupten, dass das auch einen Teil dazu beigetragen hat. Ähm, der Penalty hat sein übliches getan. Ja und die ersten beiden Spieler, erst, erstes Spiel Verlängerung, Glück gehabt. Im Endeffekt kann jeder dieses Tor schießen und ähm, beim zweiten in Bad Nauheim war es halt auch es, es ging von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Und es wurde 5000 Mal gefühlt äh, das Metall getroffen. Und manche Dinger gehen halt rein und manche nicht. Die Frage ist halt jetzt, wie kommt man ins Spiel 5 äh, zurück? Und da kann man halt auch nur zu so sagen, das wird man am Freitag sehen. Aber Noam hat das Momentum definitiv auf seiner Seite. Und äh, wir müssen einiges in die Waagschale werfen, um. Äh, das Spiel am Freitag zu gewinnen. Da sind, äh, sind wir natürlich absolut zu bereit. Aber es ist Playoff-Hockey. Man kann alles sagen und es passiert genau das andere.
0: Ja, also, äh, schön, deine Einschätzung dazu zu hören. Ähm, man sieht ja auch gerade jetzt dieses Jahr, was so für einen Unterschied macht, wenn die Fans wieder in der Halle sind, im Gegensatz zu letztem Jahr. Ähm, wir haben es auch schon gehört, es gibt es gibt viele Reibereien auch auf dem Eis. Das trägt sicherlich nochmal dazu bei, dass das Ganze einfach emotionaler wird. Wie ist so deine Einschätzung zum Team? Also wenn du jetzt aktuell mal deine eigene Mannschaft in meine sechs aufstellst, sind da einige Kassler dabei?
6: Ähm, selten. Wir haben auch ähm, Liga gespielt zur Hauptsaison mit äh, Betreuerstab und äh, ein paar Jungspielern und äh, wir haben eigentlich nie Menschen aus dem eigenen Team oder Spieler aus dem gegnerischen Team, an dem wir, oder gegen die wir an dem Tag gespielt haben, aufgestellt. Weil das ist immer so, ja, es ist halt, es ist irgendwo ein anderes Insight. So, du kennst die Jungs, du siehst die jeden Tag und ähm, ja, aber sicher steht da mal äh, ein McQueen drin oder ein Whitner drin, der gerade auch absolut liefert. Der Junge, ähm spielt super gutes Eishockey und äh, Kassel besteht nicht nur aus Jamie McQueen, auch äh, Coach Rivino nach langer Verletzung jetzt wieder zurück, hilft auf jeden Fall sehr und ähm, es ist eine gute Mischung und äh, die Saison war absolut zerfahren, möchte ich behaupten. Es gab Ups und Downs mit Trainerwechseln und so weiter. Aber sie haben es zusammengerissen und sie haben den letzten Push noch gemacht und ähm, Jetzt wird
0: man sehen, wie weit es geht. Ja, mit den Insights ist natürlich interessant. Wir wollen da jetzt auch gar nichts mehr so sehr drauf eingehen, weil du da natürlich auch nicht irgendwie in Schwierigkeiten kommen sollst. Noch, Also ich, ich habe auch ganz gern mit Schwal im Team. Ich habe immer das Gefühl, der kann jederzeit ein Tor oder eine Vorlage machen in jedem Spiel. Also es ist auf jeden Fall auch jemand, den man auf der Rechnung haben sollte. Und bei Kassel machen ja auch die Verteidiger immer wieder viele Punkte in meine sechs, also in Keußen. Oder auch ein Tram ist äh, aktuell eigentlich ziemlich gut drauf. Der hat jetzt gerade nochmal einen richtigen Push so am Ende der Saison und auch jetzt in die Playoffs rein, äh, hat da seine Punkte deutlich steigern können. Ähm, falls niemand mehr was jetzt zu der Serie hat, äh, Kassel gegen Bad Nauheim, würde ich sagen, gehen wir weiter und machen ja die Playdowns, die wirklich spannend sind. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit der Serie Bartels gegen Weißwasser und dann als grünen Abschluss die super spannende Serie Bayreuth gegen Selb. Äh, ja, Bartels, McNeely ist jetzt raus, Hertel ist jetzt wohl auch raus, Hölze ist auch raus gewesen jetzt die ganze Zeit. Also es kann tatsächlich sein, dass sie weder Hertel noch Hölze im nächsten Spiel haben. Und dann kommt auch noch so ein Unglück dazu, wie ähm, ein Tor, äh, das äh, Hertel hält den, den Puck, er äh, geht gegen die Bande dann gegen seinen Rücken und dann das Tor. also das ist Bezeichnung für das, was gerade in Bartels insgesamt vor ist. Ist dabei. So legt man 3-1 Hinten gegen Weißwasser. Ähm, wie ist die Einschätzung zur Serie hier in der Runde?
2: Ja, also, ja, also meine Meinung meine 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 die, dass die die Tölzer haben jetzt wirklich gar kein Glück und dann kommt auch noch gnadenloses Pech dazu. Ich meine, wenn dir zwei Torhüter innerhalb von einer Woche ausfallen, das ist schon wirklich sehr, sehr ähm, unglücklich, möchte man sagen. Dann auch noch äh, quasi der, der Topscorer wird dann so eiskalt abgeräumt und äh, dann kommt auch nicht mal eine Strafe dabei raus. Das ist halt schon traurig. Ich, ich spreche jetzt auch gar nicht von Absicht oder irgendwas. Das ist halt auch dann wieder, ja, da kann man durchaus mal die, die Schiedsrichterleistung auch mal in Frage stellen. Und dann halt, ja, ist halt in Weißwasser auch der, der, der Schlussmann mit Leon Hungeregger, einer der besten Torhüter der gesamten Liga, meiner Meinung nach, im Tor. Und das merkt man auch daran, ich meine, wie, wie, wie viele Schüsse, das äh, über die ganze Saison Richtung äh, das Tor von Weißwasser kam und wie viel das er dann tatsächlich noch gehalten hat. Und dann ähm, ja, ist Weißwasser, sage ich mal, auch eher bekannt für den Sturm äh, mit Quenville ähm, und äh, Hunter Garland, wobei auch jetzt ein Bennett Ro Rosmi ähm, eine herausragende äh, Playdown-Serie spielt. Da denke ich mal, dass ähm, ja Weißwasser die die Serie gewinnen wird und dass ich dann... Tölz, den äh, Klassenerhalt, sage ich mal, in der Playdown-Finalserie gegen wen auch immer äh, sichern muss. Hoffentlich ist bis dahin ähm, Tyler McNeely wieder fit oder wenigstens einer der beiden Stammtürhüter. Ich meine, wenn jetzt der ähm, 17-jährige ähm, DNL äh, oder der, ja, der Nachwuchsspieler da dann ran muss, ähm, das könnte dann durchaus nochmal spannend werden. Entweder er hat dann er ruft die Leistung seines Lebens ab und die drehen die Serie jetzt noch irgendwie. Oder er muss halt vielleicht dann auch im Finale der Playdown-Serie dann sein Bestes geben und zusammen mit der gesamten Mannschaft um den Klassenerhalt kämpfen.
0: Ich glaube, Sebastian wollte direkt anhaken. Oder Luca auch gerne tun. Ich glaube, Sebastian war zuerst.
3: Ja, also ich sehe es wie Mario. Also für, für Tölz wird ja Fast ein Ding der Unmöglichkeit, ähm, da noch noch ein Wörtchen mitzureden, gerade jetzt in der ersten Runde. Ähm, die zahlen momentan den Preis ähm, für den kleinen Kader, das Ganze. Wir ja, hatten auch Corona, ähm, unglaubliches Verletzungspech. Äh, Philipp Schlager, äh, äh, wochenlang raus gewesen. Tyler McNeely, ich weiß gar nicht, hat er hat dieses Jahr äh, 20 Spiele gemacht, wenn überhaupt, wochenlang raus. Äh, also und das bei eh schon einem kleinen Kader, unten im Trainer, der dann, ähm, nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er gerne mit jungen äh, Spielern aus dem eigentlich sehr guten Tölzer Nachwuchs äh, spielt. Ähm, ich sehe für Tölz wirklich, wirklich, es verdammt schwer, da, da die Wände zu schaffen oder, oder groß noch, noch selber, um in, um in Klassen halt mitzureden. Ähm, schlussendlich egal, Wäre es dann, wär's dann in der zweiten Runde, würde ich denken, das Spiel oder die Serie ist dann im nächsten Spiel auch entschieden. Das wird sich Lausitz nicht äh, nehmen lassen, das vorzeitig äh, durchzubringen. Und egal, ob es dann Bayreuth oder oder Sepp wird, ähm, die haben jetzt jeder ihre Spiele gewonnen, immer wieder. Ähm, den deutlich größeren Kader, äh, weniger Verletzungen. Ähm, ich glaube, dass Tölz jetzt wirklich aufgrund des kleinen Kaders zum Saisonende hin einfach die Luft ausgeht.
1: Ja, also ich kann mich euch beiden nur anschließen. Ähm, wie Marius schon gesagt hat, äh, man hat kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Ähm, es ist halt echt krass. Wir haben in unserem ersten Podcast damals schon darüber geredet, dass wir alle vermutet haben, dass ähm, Stölz richtig schwer haben wird. Ähm, viele Verletzte, kleiner Karl, die ganze Saison... Ähm, da kannst du noch körperlich so fit sein, das merkst du irgendwann mal und sei es nur von der Konzentration her, dann kommt der Pass nicht mehr, dann kommt man den Schritt zu spät, dann geht der Schuss am Pfosten und dann kommt noch so, ein, so eine Gurke, die die am Rücken hinten reinfällt dazu und die erste Reihe von den Füchsen schon die ganze Saison stark, äh, wasmi dreht gerade auch voll auf und ähm, bin mal gespannt, also das ist mein Tipp dass die Tölzer die Serie verlieren werden und da bin ich mal gespannt, um jetzt mal eine gute Überleitung <lacht> zu machen, ob sie dann auf Bayreuth oder auf die Wölfe treffen, weil da ist es ja noch lange nicht vorbei.
0: Ja, danke für die Überleitung. Das, das ist auf jeden Fall wahr. Sache ja, sagen, also dass Leon Hungeräcker ähm, in der Serie ein X-Faktor sein wird. Ich glaube, das war uns allen bewusst. Er ist ja auch der wirklich überragende Torhüter in meine sechs dieses Jahr, also dass die durchschnittlichen Punkte von über 20, äh, da hat er einen riesen Vorsprung vor dem nächstbesten Torhüter, äh, aber dass Peter Quenwill kein Tor macht äh, in vier Spielen und weiß, was da trotzdem 3-1 vorne ist, das ist durchaus überraschend, ähm, auch weil Hartha Garland auch nur in zwei von vier Spielen ähm, ja, einen Scorer-Punkt gemacht hat, äh, also das ist wirklich ein wirklich schlechtes Matchup für Bartels, äh, Weißwasser, weil Weißwasser eben auch so top-heavy ist im Kader, ähm, sodass dann sogar die, die ähm, weiteren Reihen eher dann für Weißwasser sprechen, weil Bartels einfach zu müde ist. Und dann äh, kommt dann Bennett Rossby und äh, ist da der X-Faktor, der andere X-Faktor in der Serie für, für Weißwasser. Das ist schon ein bisschen überraschend. Ähm, ja, lasst uns dann, danke für die Überleitung, nochmal, Luca, weitermachen mit äh, Bayreuth gegen Selb. Es steht 2-2, äh, die Wölfe mit zwei schnellen Runs in den in den äh, beiden äh, Spielen, die sie gewinnen konnten. Äh, jeweils mit vielen Toren in kurzer Zeit. Jetzt im Spiel ähm, vier war es so, dass es tatsächlich eigentlich drei Fehler waren, die zu ihren Toren geführt haben, zu den ersten dreien. Also äh, einmal sieht Herden nicht so gut aus, dann Fehlpass direkt in die Kelle vorm Tor und ähm, ja das Dritte, da macht dann Richie Gelke einen super Solo, aber den kann man da auch nicht einfach so durchlaufen lassen, also bei Reut wirkt da irgendwie nicht gefestigt, das ist schon das zweite Mal, dass da so schnelle Tore hintereinander fallen. Äh, eure Einschätzung dazu?
2: Ja, ich würde ja, würd mal wieder anfangen äh, machen und zwar ja die, das ist auch wieder mega geil, äh, nochmal ein Derby in, auch in den Playdown zu haben. Ähm, ich denke, Bayreuth hat jetzt auch mittlerweile etwas Verletzungspech. Ich habe gerade mal äh, durchgezählt, die haben gestern ungefähr eine Reihe weniger gehabt als äh, Selb. Ich denke, das merkt man dann durchaus auch mal, vor allem bei dem doch sehr, sehr äh, rauen und toughen äh, Spielstil, der eben in den Playoffs äh, und in den Playdowns von allen Mannschaften eigentlich gespielt wird. Ähm, und ja, ich denke, bei... Bei Bayreuth, ich habe so das Gefühl, sie tun sich auswärts immer extrem schwer. Und vor allem hat man äh, selbst die ganze Saison über in der Hauptrunde nicht wirklich ernst nehmen können, weil eben das Verletzungspech da war. Man hat eigentlich durchgängig fast nur immer mit einem Kader bestehend aus 15 Mann plus minus gespielt. Und jetzt hat man endlich mal einen vollen Kader, eine funktionierende Mannschaft. Äh, die Leute, die Reihen haben sich so eingespielt, die die sie können miteinander spielen. Ähm, und ich denke, dass ähm, damit kommt Bayreuth irgendwie nicht so ganz klar. Und ähm, meiner Meinung nach ist aktuell selbst die bessere Mannschaft von beiden. Ich würde es nicht wundern, wenn man dann im Playdown-Finale eben Bad Hölz gegen Bayreuth sehen wird und dann möge der Bessere den Klassenerhalt schaffen und der andere muss dann eben sein Glück nächstes Jahr wieder probieren, in die dl 2 aufzusteigen.
0: Ja, schon erstaunlich äh, nach der Hauptrunde, dass das jetzt äh, nach deiner Einschätzung und doch auch nach meiner Einschätzung ähm, einen ganz leichten Vorteil in der Serie hat. Ähm, die sind einfach ja heiß, die die wissen, worum es geht. Die haben aber auch nichts zu verlieren. Und Bayreuth hatte eben auch was zu verlieren in der Serie, ähm, weil selber ja eigentlich die Underdogs sind. Und dann ist es noch, noch ein Derby, das will Bayreuth noch weniger verlieren. Da werden dann die Beine vielleicht auch mal fest, äh, wenn es nicht passt. Und da ist der Kopf nicht ganz da dann teilweise. Also anders lässt sich auch wirklich diese schnellen Tore hintereinander. Und diese Fehler äh, lassen sich sonst nicht erklären. Dennoch hat ja Bayreuth auch, äh, wenn es um die Klasse der Spieler geht, immer noch mit Järbelein einen absoluten X-Faktor drin. Ähm, ich glaube, den sollte man auch weiterhin in seinem Team haben, äh, in, in meine sechs. Ähm, auch im Homeland ist natürlich einer, der bei der Serie eigentlich äh, einigermaßen punkten konnte. Äh, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Gibt es noch jemanden hier in der Runde, der eine Einschätzung hat?
1: Ja, ja also ich habe... Damals hat also er schon gesagt, auch nochmal auf den ersten Podcast Bezug zu nehmen, ähm, dass es gerade in Selb oft schwieriger ist, als man denkt. Und nicht umsonst so ist, dass Selb beide Spiele zu Hause mit drei Toren Abstand gewonnen hat. Ähm, das Einzige, was ihnen jetzt vielleicht das Genick brechen könnte, wäre, dass halt Bayreuth ein Heimspiel mehr hat als Selb. Dass es vielleicht am Schluss 4 zu 3 ausgeht für Bayreuth, wenn, je, wenn jede Mannschaft ihre Heimspiele gewinnt. Aber ähm, Selb hat jetzt mal endlich die vollen Reihen, er hat nachverpflichtet noch vor den Playoffs und ähm, ich bin da auch absolut bei dir. Also vielleicht sogar ganz klein zwei drei vier Prozent sehe ich auch gerade selb vor Bayreuth. Allerdings müssen sie es halt mal schaffen, äh, ein Auswärtsspiel mal in Bayreuth zu gewinnen und dann haben sie tatsächlich vielleicht noch den Verbleib in der Liga gesichert.
3: Also ich sehe, sehe es auch so, der Vorteil liegt, liegt minimal bei Saeb. Ähm, zumal Saeb, ähm, und das ist, das ist für mich einer, einer der Hauptpunkte, warum ähm, sich lang genug auf die Playoffs vorbereiten konnte. Und Heilbronn, äh, Tölz, Lausitz, die haben, wie es halt im Sport auch immer so ist, die haben immer, immer eher den Blick nach oben anstatt nach unten gerichtet, wahrscheinlich. Und ähm, bei Saeb war es ja eigentlich schon... Ja, Mitte Dezember klar, dass die, dass der Blick eigentlich eher Richtung Richtung Playdowns geht oder gehen muss. Und ähm, die hatten lang genug Zeit, sich in den Köpfen darauf vorzubereiten und, und, und die Weichen zu stellen, dass sie in den in den Playoffs voll da sind. Und ich glaube, glaube auch, dass die, dass die, also spätestens, wenn es dann gegen Patriots gehen sollte, ähm, da dann auch den Auswärtssieg schaffen und wahrscheinlich auch den, den Ligaverbleib dann dann packen werden. Weil sie einfach, wie gesagt, lang genug schon Zeit hatten, sich, sich auf die Situation einzustellen, mit dem Kopf bereit zu sein. Vielleicht auch ähm, ja, die letzten Spiele genutzt haben, um sich dann mit den Neulingen äh, einzuspielen und, und die letzten Feinheiten abzustimmen, um dann eben jetzt, wo es zählt, dann, dann aufgrund der vielen Verletzungen, aufgrund von Corona, dann wirklich jetzt in den Playoffs dann auch voll da zu sein. Und wie gesagt, es ist die, die einzige Mannschaft mit, mit Lausitz zusammen, die fast aus dem Vollen schöpfen kann.
2: Ich habe auch noch eine, was Kleines zu ergänzen. Und zwar ertappe ich mich jetzt auch immer öfter dabei, wie ich doch auch mal äh, gerade auch selber Stürmer äh, in meine Sechs aufstelle. Ob das jetzt ein äh, Nick Miglio ist, ähm, ob das ein äh, Brad Thompson ist, ja, oder ähm, auch, wie heißt der dritte gleich wieder? Levinz? Ja, genau, ja. Ähm, ja, und das ist einfach, ich traue den Selbern da im Moment einfach mehr zu, ähm, als den den Bayreuth-Tigers. Weil ich finde auch, gerade dass die die X-Faktor-Spieler, die werden doch recht häufig von den Mannschaften aus dem Spiel genommen. Ob das jetzt bei Bayreuth ein wille ist, da ist meiner Meinung nach, ist man mit einem Homan oder auch mit einem Cabana ähm, in meiner sechs aktuell besser bedient als mit einem Järwelein. Gleiches gilt auch, wenn ich jetzt noch mal auf meine Serie gucke, den bei den Heilbronnern gegen Dresden. Also ein Knacksteck, der war jetzt in dem 8 zu 1, in, in, dem, ja, in dem Schlachtfest, sage ich mal, da war der voll dabei. Aber ansonsten wurde er auch komplett aus dem Spiel rausgenommen. Und ich denke, das hat Selb mittlerweile auch äh, verstanden, welche zwei, drei Spieler, dass man da besonders berücksichtigen muss, ähm, dass man eben ein Järbeleinen eher direkter angehen muss, dass man ihn gar nicht erst äh, frei laufen lassen sollte und dann ähm, ja müssen halt eben die 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 zweite Garde eher ran mit einem Homan, mit einem Cabana. Und wenn man dann eben noch einen Verletzungspech hat, dann ähm, ja, wird es durchaus schwierig, so eine Playdown Serie zu gewinnen.
0: Ja, also ich ertappe mich auch immer wieder, äh, dass ich immer mehr selber aufstelle. Wir hatten jetzt auch Slavitinski in unserem äh, Meine Sechs äh, Team äh, für die Challenge am letzten Spieltag und der hat tatsächlich äh, jeden Spieltag in Meine Sechs äh, in den Playoffs über beziehungsweise jetzt in den Playdowns ihnen äh, ja über zehn Punkte gemacht, 15, 30, 10, 25. Also äh, auch den sollte man berücksichtigen. Ähm, lasst uns doch zum Abschluss äh, des Podcasts jetzt nochmal ein Team zusammen aufstellen für den nächsten Spieltag ähm, lasst uns mal im Tor anfangen, also wen würdet ihr zum Tor äh, in euer Team nehmen für den äh, nächsten Spieltag denkt dran, Ravensburg, äh, Krimitschau Frankfurt und Freiburg sind nicht mehr dabei
2: yeah.
6: gerne Patrick ähm, ja, es ist sehr schwierig, aber ich würde definitiv auf äh, Leon setzen, weil kontinuierlich äh, er punktet kontinuierlich. Der Junge ist, ich weiß nicht, was bei dem abgeht. Also, es läuft einfach, wenn du ihn ja hinten drin stehen hast. Sicher hat er auch mal einen schönen Tag, aber da erwarte ich mir zumindest.
2: Ja, ich würde mich dem anschließen: entweder Hungerecker oder äh, je nachdem, wer in Heilbronn drin steht, Tiefensee oder St
3: Also, ich. Auch, auch mit Hungerecker ja, ist einfach der Konstante.
1: Ja, vor allem, wenn man mit Kuhn gerade eben, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, minus 13 Punkte eventuell gemacht hat jetzt am letzten Spieltag und davor immer Langmann drin hatte äh, und ab und zu auch mal Hungerecker. Also ähm, ich würde auch mit Hungerecker gehen oder mit tiefen Tiefensee.
0: Ja, ich glaube, dann ist es ziemlich klar, dass wir Leon Hummerercker bei uns ins Team nehmen. Äh, Wäre auch meine Wahl gewesen ist, habe ich ja vorhin schon äh, erwähnt. Das ist ja tatsächlich der äh, konstanteste und auch äh, von den Punkten her mit Abstand beste Deutsche gewesen äh, nach unserem Leistungsindex. Dann der Verteidigung. Wen, wen würdet ihr da auf jeden Fall in euer Team nehmen?
4: Ich kann ja mal anfangen. Ja. Also äh, auch wenn ich, sag ich mal, Nauheimer bin, fand ich Oliver Kranz. Relativ stark jetzt auch in den Playoffs. Den würde ich eventuell in Erwägung ziehen. hat er auch jetzt, obwohl es 7 zu 5 ausging, 20 Punkte, glaube ich, gemacht.
2: Ja, auch wenn ich äh, jetzt ungern einen Dresdner nehmen würde, aber Suvanto fand ich gerade in der Serie Heilbronn gegen Dresden auch extrem stark.
6: Ja, die ich auch mit. Hat über die ganze Saison oder Carlsen, aber ich sehe bei Sovanto irgendwie oder ich fühle da einfach noch mehr offensiv, Ich weiß nicht, der Jogo will, glaube ich, mehr Tore schießen. Und ja, da würde ich auch mit Sovanto gehen.
0: Dann haben wir Sovanto und Kranz steht noch im Raum, aber wir brauchen ja, also über den zweiten, kann man, äh, zweiten Verteidiger kann man noch ein bisschen reden. Äh, ich glaube, Sovanto wäre bei mir auch im Team. Äh, Schmidt, Kevin ja.
2: Schmidt von Baden-Nauheim. Den finde ich eigentlich auch generell äh, immer für eine Vorlage gut. Hat auch einen, einen guten Schuss und ist auch, finde ich, extrem hart.
1: Ja, bin ich dabei. Ähm, wurde ja auch zum Verteidiger des Jahres gewählt, äh, auch im letzten Spiel,
5: glaube ich, über 20 Punkte. Aber auch in Stefan Dram bei Kassel, ähm, hast du Fabi auch schon erwähnt, ähm, auch am Ende der Hauptrunde stark aufgedreht, ähm, an der Leistung knüpft er jetzt in dem
0: ja, Ich glaube, da einigen würden es doch auf äh, Suvanto und dann ähm, auf äh, Kevin Schmidt oder dann eben einen weiteren Kassler, Kranz oder äh, Tram. Jetzt brauchen wir noch drei Stürmer. Wie sieht es da aus?
1: ja Also für mich, ohne Frage. <lacht> <lacht> ja, den hätte ich jetzt tatsächlich auch.
0: Ja, der ist gut drauf. Ich glaube, der hat auch vor seinen vier Toren jetzt auch noch äh, auch ein Spieler vor zwei Vorlagen gemacht. Also der hat auf jeden Fall gut abgeliefert in den letzten beiden Spielen. Wen habt ihr noch, im ähm, Petto?
1: Also ähm, jetzt, wenn wir gerade dabei sind, äh, zum Thema gut drauf, also Bennett Rosmey, also die letzten Spiele eigentlich immer, ja, mindestens ein Tor, ein Assist, wenn nicht sogar zwei von beidem. Also wenn der jetzt nochmal im letzten Spiel die Tölze in ja weitere Abstiegsschwierigkeiten bringt, dann denke ich, ist der aktuell auch gut. Gibt es eine
2: weitere Meinung? Äh, ja, ich würde mich den Meinungen der Vorredner anschließen. Ich habe mal noch ein bisschen geguckt. della Rovere hat einiges an Assists ähm, von Heilbronner Seite abgeliefert. Ähm, ansonsten finde ich auch noch, dass ein, ähm, Nick Miglio von SELB auch noch ja, ziemlich on fire ist.
3: Also ich würde auch, auch Taylor Wars ähm, nehmen, Wille Jevelainen und ähm, den Justin Kirsch, der ist mir jetzt im, im letzten Spiel auch oder ist auch immer wieder wieder für, für ein Tor und ein Assist gut.
0: Ja, der Mann ist eine Willensmaschine, ne? Also der da merkt man einfach an seinen Aktionen, äh, der will das Ding jetzt zumachen. Okay, also also haben wir wen haben wir? Wir haben ähm, gehabt Taylor Wars ist glaube ich gesetzt. Äh, Rosmey, Puh, also würdet ihr echt Rosmey aufstellen? Also ich klar, der hat es jetzt gut, der hat das jetzt gut gemacht, aber also da würde ich doch eher dann zu so den klassischen Cranwell oder Garland tendieren. Also würdet ihr Rosmey echt über die beiden ne, aufstellen?
1: Ja, also halt, ich hatte in den letzten Spielen oft immer einen von beiden, Garland oder Gwenville, und dann war ich irgendwie immer ziemlich enttäuscht, dass ich Rossby nicht hatte. Und jetzt dachte ich mir halt, fürs nächste Spiel gebe ich ihm jetzt einmal das Vertrauen. Also, ja, ich
3: nehme. Kann man, kann man durchaus mitgehen, ja. Weil Gwenville und Gwenville sind beide eiskalt momentan, und der Rossby ist halt heiß wie Flittenfett. Also, ja was der momentan abliefert, ist gigantisch und und da ist ja auch kein Ende jetzt in Sicht, dass der jetzt mal irgendwie ähm, ein schlechtes Spiel drinne hat oder oder nichts verreist, also würde ich jetzt über will und Galen.
2: Da bin ich auch dabei, Bennett Rosmi ist äh, irgendwie heißer und ich ich kann mich auch noch zurückerinnern an die Hauptrunde, wo Arno Tiefensee bei uns im Tor stand, da äh, äh, hat man sich eher davon distanziert und jetzt in den Playoffs äh, ein komplett anderer Charakter, bis auf das ähm, ja das, das eine äh, äh, ja sehr, sehr äh, schlechte Spiel. Aber da fand ich auch, dass er sehr wenig für die Tore konnte. Aber ähm, ja, es gibt einfach äh, gewisse Charaktere, gewisse Spieler, die jetzt nochmal in den Playoffs und Playdowns äh, irgendwie komplett aus sich rausgehen und dann äh, ein ganz anderes Level erreichen. Und dazu zählt meiner Meinung nach auch ein Bennett Rossi.
0: Okay, überredet. Dann nehmen wir äh, Rosby rein und also von meiner Seite gerne auch, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, Mario war es, Nick Miglio, bin großer Fan. Ähm, der Mann ist echt stark, war auch der Lichtblick in der Selda Saison, während es ganz viele Verletzte gab, äh, Corona-Kranke. Ähm, war immer einer, der den Spielwitz beibehalten hat und äh, das setzt er jetzt auch fort. Ähm, ist einfach ein cleverer Spieler, von dem her, glaube ich, haben wir dann unsere sechs zusammen. Ich danke euch, äh, war wieder sehr schön, war wieder Super, mit euch zu reden. Super Insights auch. Ähm, danke äh, an euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Äh, wenn ihr dabei sein wollt, dann einfach die äh, Spotify -Green Drop App runterladen. Ähm, Fabi Bold und Serpi 13 folgen. Wir schreiben das wie gehabt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören uns nächste Woche. Ciao. 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 Ciao.
1: Ciao.
0: My husband has put for